0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a hablar de los nuevos planes del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de cerrar por fin la prisión de Guantánamo. Miraremos en dirección a Turquía, que ha decidido entrar en guerra con los yihadistas de Daesh. Aviones turcos han empezado a bombardear posiciones del autodenominado Estado Islámico en Siria. Nos trasladaremos al Reino Unido. Allí los laboristas libran una lucha interna en su búsqueda de un nuevo líder, tras su fracaso en las elecciones generales de mayo. Y también nos ocuparemos de las elecciones parlamentarias convocadas en Portugal para el 4 de octubre. Elecciones sin favorito para gobernar. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales. Y colaboradores en Nueva York, Estambul, Londres y Lisboa. Y primero, Guantánamo.
2: Primero porque es una prioridad del presidente. cree que es en nuestro interés nacional de seguridad para que cerremos la prisión en Guantánamo Bay.
1: El presidente de Estados Unidos tiene casi preparado un nuevo plan para cerrar la prisión de Guantánamo. Obama prometió echar el cierre a esa cárcel, que se encuentra en territorio cubano, cuando llegó a la Casa Blanca. Un portavoz de Obama decía, le escuchábamos, que es una prioridad del presidente norteamericano y que va en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Nueva York, Carolina Martín, saludos.
0: Hola, muy buenas,
1: Manu. Hola. Eh, primero, antes que nada, eh, ¿por qué Obama no ha cerrado la prisión de Guantánamo a pesar de su promesa?
0: Principalmente porque es una cuestión que depende del Congreso. En repetidas ocasiones durante estos dos mandatos Obama ha intentado que se llevase a cabo o ha tomado decisiones, ha intentado que se adoptasen decisiones que no han podido salir adelante porque el Congreso se ha mostrado contrario al cierre. Es necesario derogar una ley para poder ejecutar realmente el cierre de Guantánamo.
1: ¿Y, y qué se sabe de este último plan de Obama para cerrar Guantánamo?
0: Pues saber saber todavía se sabe poco. Eh, solo tenemos noticias de que el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst, eh, ha anunciado que el borrador está casi listo y que sigue vivo el objetivo, anunciado a principios de la primera legislatura de Obama, de cerrar el, eh, de cerrar Guantánamo. Por otra parte, eh, Lisa Monaco, una de las asesoras del presidente en temas, antiterror eh, en temas de antiterrorismo, ha reiterado que ...está ahí, que sigue vivo ese objetivo y que, bueno, pues eh, la clave ahora será ver cómo consiguen hacer ese traslado
1: ¿Eh, cuán... de los presos. Sí. ¿Eh, ¿Cuántos presos había y cuántos presos quedan en, en la prisión de Guantánamo? ¿Y qué ocurriría con ellos si se cierra ese centro penitenciario?
0: Pues Guantánamo ha llegado a albergar hasta casi 800 presos en estos 13 años... ...que lleva funcionando. Actualmente quedan poco más, poco más de un centenar, en torno a unos 116... ...y de ellos 52 son considerados transferibles... ...las condiciones de seguridad lo permiten... ...porque son, eh, digamos, eh, presos de bajo riesgo. En los últimos dos años la política de la Casa Blanca... ...ha favorecido que se transfieran a otros países... ...desde Kazajistán, Uruguay, Oman... ...especialmente para estos presos de, eh, de baja peligrosidad... En 2014 salieron unos 28 y la cuestión ahora es ver qué ocurre con los que sí son considerados de alto riesgo, y bueno, que muchos de ellos son de nacionalidad yemení también.
1: ¿El Congreso de Estados Unidos tiene alguna intención de ponerle las cosas fáciles al presidente?
0: Pues viendo cómo va la legislatura y los eh, rifirrafes habituales que hay entre el presidente y el Congreso, digamos que parece poco probable... Que, que se lo pongan fácil. De momento eh, ya se prevé que, que va a ser, una vez que se conozca ese plan que esperamos para estos próximos días, que el Congreso no, no va a estar eh, a favor de darle muchas facilidades a, a Obama para que cumpla con su, con su plan.
1: Barack Obama quiere dejar como legado de su presidencia el cierre de la prisión de Guantánamo. En el Reino Unido, en el Partido Laborista, están descabezados y enfrentados después de su fracaso en las elecciones de mayo y tratan de encontrar un líder que les haga regresar al 10 de Downing Street
2: means that you have to change with it and if you don't you get left behind and to articulate this idea of a modernizing Labour Party Is not a of your it's actually... Luchas internas en el
1: Partido Laborista Británico para elegir nuevo líder. El ex primer ministro Tony Blair decía que para no quedarse atrás los laboristas tienen que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos. Londres, Begoña Pérez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, los laboristas buscan nuevo líder y el favorito es un veterano que cuenta con el apoyo del ala izquierda del partido. ¿Quién es Jeremy Corbyn y qué apoyos tiene?
2: Bueno, pues eh, quizá disimplificaríamos mucho su descripción si dijéramos que Jeremy Corbyn es el Podemos británico, como, como se ha animado a bautizarlo la prensa internacional. Eh, lo que podemos decir es que Corbyn es un laborista de toda la vida, tiene 66 años, de la izquierda del partido, eh, activista en causas antiguas y recientes, desde la libertad eh, para Nelson Mandela, pasando por la justicia para las víctimas de Pinochet, eh, contra la guerra de Irak más recientemente, y su trabajo principal ha sido. precisamente es su activismo eh, político eh, también ha sido concejal por Haringey en el norte de Londres desde los 25 años, eh, diputado por Islington North, norte de Londres también desde los 36 años y contrapronóstico es el candidato favorito si hacemos caso eh, a los sondeos, el primero del diario The Times el segundo más reciente descubierto por el Daily Mirror, se trata de un sondeo privado entre militantes con una diferencia de 20 puntos eh, frente a la segunda favorita y Beth Cooper aunque eh, distribuyendo las segundas preferencias, según el sistema de voto, eh, hablaríamos de una diferencia de apenas dos puntos. Eh, el resultado lógicamente no lo conoceremos hasta el 12 de septiembre
1: cuando se conozca el ganador. Mm. Escuchábamos a Tony Blair. Eh, Blair y otros creen que si Corbyn fuera el candidato de las próximas elecciones los laboristas quedarían condenados durante décadas a estar en la oposición.
2: Bueno, es evidente que Corbyn está eh, a años luz de lo que predicaba Tony Blair eh, de su viaje al centro de esa tercera vía del nuevo laborismo que permitió a Tony Blair, un éxito electoral y esa rama del partido a día de hoy sigue muy presente es el establishment de la formación, están viendo en cierto modo las orejas al lobo y están asustados con el fenómeno Corbyn de entrada ellos entienden que Ed Miliband, el antiguo líder laborista con su mensaje anti austeridad que ha radicalizado en cierto modo Corbyn y algo más escorado a la izquierda, Ed Miliband no obtuvo muchos réditos electorales, de hecho supuso un fracaso en las urnas en mayo y posteriormente su dimisión y Corbyn a juicio de este de estos representantes del partido como Tony Blair sería una opción pues muchísimo más arriesgada que Miliband.
1: Y ¿quiénes son los otros candidatos para ser líderes del laborismo en el Reino Unido?
2: Bueno, pues hay candidatos del establishment, de lo que hablábamos antes, que a priori eran los favoritos Andy Burhan era, eh, es el favorito hasta ahora, o lo ha sido, eh, para definirlo, los medios dicen que es un poco de Blair y un poco de Gordon Brown con Gordon Brown fue ministro del Tesoro, de Cultura de Sanidad, eh, su popularidad ganó enteros porque siendo de Liverpool, aunque hincha del Everton, que es el segundo equipo, digamos, de Liverpool, ayudó a las familias de las víctimas de Hillsborough, en la que murieron 96 hinchas de Liverpool en el 89, para que se hiciera justicia ¿no? y se subsanaran errores del pasado, eso le dio mucha popularidad, eh, también nacional. y Yvette Cooper es una candidata de, de peso, ha sido una voz eh, combativa, como portavoz interior, considerada una política brillante, casada con otro importante laborista, Ed Balls, hasta ahora portavoz de economía, pero que perdió su escaño en Leeds, en esa fatídica no es electoral para los laboristas en mayo. Eh, es su nombre el de Yvette Cooper, lleva años coleando como candidata, pero su marido fue candidato en 2010, cuando los hermanos Milliman aspiraron al liderazgo y ella se mantuvo al margen y tenemos también como cuarta candidata o cuarto candidato en discordia a Liz Kendall, otra mujer eh, considerada la más rezagada, ha sido portavoz de Sanidad eh, es una estrella creciendo del laborismo pero no lo suficiente como para tener posibilidades reales eh, se habló de que debería sumarse a una de las candidaturas para hacer un frente común anti Corbyn pero ella ha preferido seguir adelante en solitario
1: En un artículo en The Daily Telegraph se pedía a los lectores que se registraran para votar a Corbyn y así garantizar el poder durante unos años más a los conservadores?
2: Bueno, eh, es evidente que el Telegraph es un medio eh, de tradicional apoyo a los conservadores y, y desde los Tories, desde la barrera, digamos, está viendo esta lucha fraticida entre laboristas con cierta sorna, ¿no? Y, y lógicamente con optimismo por lo que comentábamos antes, hay quien considera que Corbyn sería un desastre electoral, pero bueno, quedan cinco años para las elecciones y veremos quién es finalmente el ganador de esas eh, elecciones eh, para el liderazgo laborista, porque... Eh, eh, lo cierto es que, bueno, hay quien apunta a que este fenómeno Corbyn es pasajero y que probablemente eh, se impondrá finalmente un candidato, digamos, de corte más clásico como es el caso de Yvette Cooper o, o Andy Burhan a los que citábamos anteriormente.
1: Los laboristas británicos buscan un líder que les haga ganar las próximas elecciones. Mientras tanto, el gobierno de Turquía ha dado un giro en su estrategia con los yihadistas de Daesh. El 20 de julio perdían la vida más de 30 personas en un atentado del autodenominado Estado Islámico en territorio turco, cerca de la frontera con Siria. Este atentado, junto a otros movimientos de Daesh, parecen haber sido algunos de los detonantes de la nueva actitud de Turquía hacia este grupo yihadista. Estambul, Daniel Iriarte, saludos. Hola, buenas. Hola, eh, aviones turcos eh, han estado bombardeando posiciones de Daesh en Siria También bombardean al grupo armado kurdo PKK eh, ¿Cuál es el objetivo de estos bombardeos? ¿Cuál es la intención del gobierno turco?
3: Bueno, eh, Turquía ha estado mirando para otro lado eh, durante los últimos dos años Respecto al fenómeno de, eh, yihadista, ¿no? pues del trasiego de yihadistas a través de, del territorio turco Hacia Irak-Siria Y por eso mismo pues Turquía está bajo bastante presión internacional eh, y bueno, después del atentado del pasado 20 de julio, en el que mueren más de 31 eh, ciudadanos turcos, pues se tocaba una ficha. Eh, pero ¿qué sucede? Que eh, para un importante sector de la población eh, turca, el problema kurdo es muchísimo más importante que el, que el problema yihadista. Eh, entonces, eh, como el, hay que entender una cosa aquí, esto es importante para, para entender lo que está pasando, es que eh, uh -huh. kurdos y yihadistas son, son enemigos acérrimos entonces el gobierno turco no puede permitirse eh, ser, que, que se le perciba como eh, al atacar al Estado Islámico pues como que está ayudando a, a la guerrilla kurda eh, que está considerada terrorista por Ankara y por eh, gran parte de la sociedad turca entonces por ahí ha decidido meter a todos en el mismo saco y actuar contra todos a la vez. Uh
1: -huh. eh, lo que las autoridades turcas ya han dicho es que no piensan poner soldados sobre el terreno en Siria para, para luchar en teoría contra los yihadistas, ¿no?
3: Sí, el el turco es muy consciente de que en el avispero sirio es muy fácil entrar, eh, pero es eh, muy difícil salir. Entonces, lo que se está valorando es la creación de una zona protegida, eh, que sería, bueno, se establecería mediante fuego de artillería para zona y después eh, sería la aviación turca quien establecería una especie de zona de exclusión aérea, eh, de forma que la aviación del régimen pues, no pudiera entrar allí. Esta zona, que tendría una longitud de unos mil kilómetros a lo largo de la frontera turca, eh, pues serviría, para por ejemplo, para que los desplazados civiles sirios no tuvieran que cruzar a Turquía y convertirse en refugiados, sino que pudieran establecerse en esa zona, y sobre todo eh, para que sirviera de santuario eh, a las eh, organizaciones eh, rebeldes a las que apoya Turquía y Arabia Saudí, eh, para que pudieran utilizarlo como bases para atacar al régimen desde allí. Uh
1: -huh. eh, como dice, se va a crear esta zona segura, libre de yihadistas de Daesh entre Turquía y Siria, y además eh, Turquía va a permitir que Estados Unidos utilice su territorio para, para atacar a los yihadistas del Estado Islámico en Siria, algo a lo que hasta ahora se había resistido, ¿no?
3: Sí, eh, hablaba antes, os, os mencionaba la presión internacional, eh, sobre todo estadounidense, y Estados Unidos en ese sentido ha sabido jugar muy bien sus cartas, eh, Turquía eh, no ha querido, como digo, durante bastante tiempo eh, meterse con el Estado Islámico eh, por muchos motivos, entre ellos pues por el miedo a, a, a represalias en territorio turco y también porque, bueno, pues eh, para, el, para el gobierno turco el verdadero enemigo es el, el régimen de Bashar al-Assad, lo perciben así, y también los kurdos. Entonces, pues todo lo que sirviera para debilitar estos dos enemigos, eh, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Entonces, a los yihadistas se los percibía como un mal menor de forma que Ankara se ha resistido durante muchísimo tiempo a permitir eh, que la base de aérea de League, eh, pues fuera utilizada para misiones eh, ofensivas por parte de la coalición internacional. Sin embargo, tras el atentado, eh, Obama, eh, el presidente estadounidense Barack Obama, pues jugó muy bien como digo, sus cartas y llamó a, a Erdogan y en ese momento pues le planteó el pacto al que parece ser que han llegado, que es eh, permitir que Turquía establezca esta zona segura a cambio de una autorización para que se utilice la base de, de Injirlik para las operaciones aéreas, que facilita mucho, como digo, las misiones de la coalición, porque ahora están eh, las misiones de bombardeo se están realizando desde desde los países del Golfo, con lo, eh, que la distancia es mucho mayor, etcétera. Entonces, logísticamente, el hecho de usar ingirlik que está a apenas eh, 60 kilómetros de la frontera siria, pues facilita mucho la tarea de... De las
1: misiones de bombardeo. Y al mismo tiempo, en estos últimos días, en Turquía han sido detenidos, en, en los últimos días, como digo, cientos de yihadistas y también de kurdos sospechosos en teoría de, de terrorismo, ¿no?
3: Claro, esta situación, eh, como digo, eh, Turquía ha metido a todos los grupos en el mismo saco, no solamente a los kurdos y a los yihadistas, sino también a otras organizaciones de, de extrema izquierda, eh, como el grupo de HKPC, que es un grupo muy poco conocido fuera de Turquía, pero que preocupa mucho a las autoridades turcas por sus contra, constantes ataques contra las fuerzas de seguridad. Eh, digamos eso, ha lanzado una guerra total, una ofensiva total contra todas las organizaciones armadas del país. Entonces, el problema es que, sobre todo, las operaciones de castigo contra los kurdos y las redadas pues amenazan con, con hacer descarrilar el proceso de paz que, que lleva en marcha dos años. De hecho, la guerrilla kurda está respondiendo eh, pues, de forma bastante, bastante asertiva. O sea, el número de incidentes armados eh, desde de los últimos diez días es muy elevado. Ha habido tiroteos en comisarías en Estambul, en, en comisarías en las regiones kurdas del sureste, emboscadas en las carreteras, eh, un asalto contra un gasoducto. El número de muertos en los últimos eh, nueve días eh, es ya de, de 46, si no recuerdo mal es sin contar los guerrilleros muertos por los bombardeos. Es decir, que estamos en una situación que en diez días eh, todo lo que venía siendo el proceso de paz, eh, pues, eh, ha descarrilado total y la situación, pues, es eh, bastante inestable.
1: cambio de gobierno de Turquía en su estrategia para hacer frente a la amenaza de los yihadistas de Daesh y en Portugal convocadas elecciones para el 4 de octubre.
0: La inestabilidad permanente, la continua amenaza de queda del ejecutivo son riesgos que en la actual conjuntura el país no debe correr. Lo anunciaba hace unos días el presidente
1: día Cabaco Silva. No parece que ningún partido vaya a conseguir la mayoría necesaria para gobernar en solitario en Portugal. Lisboa, Begoña Íñigue. Saludos.
4: Hola, Manu. ¿Qué tal? Saludos.
1: Hola. Eh, ¿Cómo se presenta la campaña electoral y, y qué dicen los sondeos?
4: Pues aquí en Portugal la precampaña electoral para las legislativas del 4 de octubre ha arrancado con muchísima fuerza y emoción, ya que los últimos sondeos difundidos hace unos días acortan distancia entre el Partido Socialista de Antonio Costa, que pierde ventaja, situándose solo dos puntos por encima de la coalición PSD-CDSPP del primer ministro Pas cuello muy cerca del empate técnico... ...y por eso a la espera de que se conozcan más sondeos... ...este último del que hablaba de Eurosundasen... ...para el semanario Expreso y la televisión SIC... ...ha hecho saltar la voz de alarma Manuel, a Manuel... ...la sede de los socialistas lusos... ...en el centro de Lisboa... ...que están poniendo estos días toda la carne en el asador... ...en la precampaña y han presentado antes de lo previsto... ...su lista de candidatos... ...adelantándose además al PSDC de SPP, que lo hará precisamente esta noche. Y Costa ha limpiado en su lista para las legislativas a los socráticos, los ha barrido, los más afines al ex primer ministro Sócrates, y es secretario general del PS, que recordemos está en prisión preventiva desde hace ocho meses, imputado por corrupción, fraude fiscal y lavado de capitales, y Costa ha excluido también de su lista a los seguristas, los más próximos a Antonio Suse Seguro, el anterior líder del PS, al que Costa desbancó en noviembre pasado, y mientras tanto, Pasos Cuello ha ganado fuerza y confianza en volver a ganar lo que parecía, bueno, pues, eh, casi imposible el 4 de octubre y no hay meeting o evento de su partido en el que no se deje ver las últimas semanas y hable como el de hace unos días en Madeira.
1: Uh -huh. El presidente Cavaco Silva el que escuchábamos hace un momento ha pedido uh -huh. la formación de un gobierno fuerte
4: Sí, efectivamente, el presidente de la República Aníbal Cavaco Silva mandó precisamente eh, lo que acabamos de escuchar, un recado a todos los partidos hace unos días en el momento en el que anunció la convocatoria de las legislativas en este discurso televisado como digo, hemos escuchado una parte en horario prime time y dijo, entre otras cosas, que gane quien gane el 4 de octubre en Portugal lo importante y decisivo es formar un gobierno estable, dice Cabaco, y duradero que garantice la gobernabilidad hasta el final de la próxima legislatura Cabaco repitió esta idea Manu durante cuatro veces en un discurso de diez minutos añadiendo, como hemos escuchado que dadas las dificultades económicas por las que atraviesa Portugal a pesar de haber superado el rescate con éxito hace un año y la coyuntura internacional Refiriéndose a la crisis griega, evidentemente, pues es fundamental, dijo, que las principales fuerzas políticas se entiendan por el bien de Portugal. Entonces, este discurso de Cabaco. Ha sido visto por los analistas como la confirmación y como que, que si Cabaco está convencido que ni Costa ni Pasos van a obtener votos suficientes para formar un gobierno en solitario.
1: Y en ese caso, en el caso de que ganara el Partido Socialista sin mayoría absoluta, ¿tendría alguna opción de gobernar o si ganara la coalición conservadora del actual primer ministro Pasos Coelho?
4: Ay, es una pregunta, es lo que precisamente da, da emoción a esta precampaña ¿no? porque gane costa o, o gane pasos eh, si lo hacen, eh, tanto lo haga uno como el otro, mmm, po, se, si nos pasamos en las eh, últimas encuestas, lo van a hacer eh, con muy poca distancia o con muy poco margen, por lo tanto lo tendrá muy difícil, eso dicen los analistas, por no decir casi imposible para formar un gobierno en solitario y además eh, el propio Cabaco, porque ahí tenemos sus palabras grabadas, eh, se lo va a poner eh, difícil para un gobierno en solitario, es decir, que él quiere y Cabaco además tiene poder para ello y es el que tiene en sus manos el, el después ratificar el gobierno eh, quiere un gobierno fuerte y duradero, como hemos escuchado y además, pues como todos los sondeos realizados el último mes en Portugal el que os decía antes era el último, pero los últimos como mucha distancia estamos hablando de cinco puntos y ese fue el de más distancia hace un mes eh, y Paso, se está cortando distancia bueno, el tema está complicado además a, a, entre ambos no llegarían al 70% de los votos o sea que Manu o se produce un vuelco uh -huh. en los sondeos o gane quien gane eh, lo van a tener bastante complicado para, para formar un, un gobierno solitario
1: ¿Hay algún partido en Portugal similar a lo que tenemos aquí en España Podemos o Ciudadanos que pueda entrar en el Parlamento tras estas elecciones eh, como nuevo?
4: Sí, eh, tenemos en Portugal una plataforma de ciudadanos próxima a Podemos que se llama Libre, eh, dirigida por un ex-eurodiputado, Rui Tavares, y por la política Ana Drago, que provienen ambos de la formación de izquierda o de extrema izquierda, Bloque de izquierda, y pueden conseguir también, según los sondeos y salvo sorpresas, un 3% de los votos, que equivale más o menos a uno o quizá dos diputados en la próxima legislatura sí pero claro, esto no llegaría a costa porque esto puede verse en España como, bueno, eh, Podemos, eh, a lo mejor una posible alianza con Costa, pero no le llegaría a Costa para formar un gobierno mm, con ellos. Y además hay otra formación de izquierda, la de Mariño Pinto, con un corte, eso sí, mucho más populista y diferente a libre, que puede llegar también a obtener uno o dos escaños en el Parlamento luso, aunque en Portugal, eso sí, no hay ninguna eh, de corte similar a Ciudadanos. Y sí que me gustaría añadir que el gran problema para Costa está en este momento para Antonio Costa, el líder del Partido Socialista Luso, es que la izquierda en Portugal está totalmente dividida y que a priori no están dispuestos a negociar con él ni los comunistas, por ejemplo, de Jerónimo de Sousa, que podría no tener más de 10, entre 10 y 15 escaños, ni el bloco de izquierda de Catarina Martins.
0: Vaya, no,
1: elecciones del 4 de octubre en Portugal, el cambio de estrategia de Turquía para hacer frente a la amenaza de los yihadistas de Daesh, la lucha interna en el partido laborista británico en su búsqueda de un nuevo líder y el nuevo plan de Barack Obama para cerrar de una vez la prisión de Guantánamo. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Lisboa, Estambul, Londres y Nueva York. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos, arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volveremos la próxima semana con asuntos externos aquí en Cope.es.